0: 长篇小说《人生海海》，作者麦家，由事了播讲。朋友们，我们今天。开始呢，播讲一部新小说，是叫《人生海海》。这部小说是麦家先生的作品。呃，我这里说一下，呃，我播讲这部小说，也是应一位听友的，呃，他的建议。我、嗯、说这部小说很不错，所以呢，我也看了一些简介，啊、呃，认为也符合我对这个书的要求。啊、呃，我们首先在读这本书之前，我们先了解一下麦家先生。麦家呢，他是64年生于浙江富阳，他在86年开始写作。呃，他有长篇小说《解密》《暗算》《风声》等作品。2 0 0 8年，《暗算》获得第七届茅盾文学奖，作品被译成30多种文字，其中《解密》《暗算》被入选为企鹅经典文库。2 0 0 14年，《解密》被英国。《经济学人》评为全球年度十佳小说，两0 15年获美国 CILA 最佳图书奖， 2 0 1 7年被英国《每日电讯报》选入全球史上最佳二十部间谍小说，两0 19年。呃，出版最新长篇小说《人生海海》。人生海海呀、啊，它属于这个属于一个方言，它的意思是人生这个像海这个沉浮的意思。啊、呃，人生像呃，在大海中这个起起落落、沉浮的意思。呃，这部小说呢，他在封底这里边，呃，说了一下简介。这个，他说啊，《人生海海》讲述了一个人在时代中穿行、缠斗的一生，离奇的故事里。藏着让人叹息的人生杂味，况有日常滋生的残酷，也有时间带来的仁慈。他说：“啊，这个这他是全村最初期古怪的人，古怪的名目要搬着石指头一个一个数。第一，他当过。”国民党军队的上校是革命群众要斗争的对象，但大家一边斗争他，一边又巴结讨好的。家里出什么事儿都去找他拿主意。第二，说他是太监，可我们小孩子经常偷看他那个地方，好像还是满当当的，有模有样的。第三。他向来不出工，不干农活，天天空在家里看报纸、嗑瓜子可日子过得比谁家都舒坦，还像养孩子一样养着一对猫，宝贝的了不得了，简直神经病，就是一个这么神秘的人。人生海海。敢死，这样说啊？敢死不叫勇气，活着才需要勇气。你要替我记住这句话，我要不遇到他，死几回都不够。有人说，稀奇古怪的故事和经典文学的直线距离只差三步，但走不完呢，也正是这三步。麦家的了不起在于他走完了这三步，并且步伐坚定、缓慢有力，留下的脚印竟成了一幅精巧诡秘的地图。这个王家卫先生这样写了一个这样的评语。那么，我们就看看麦家他怎么说。他说：“我想写的是在绝望中诞生的幸运，在艰苦中卓绝的道德。我要另立山头，回到童年，回去故乡，去破译人心和人性的密码。人生海海，潮落之后是潮起。你说那是消磨、笑柄、罪过，但……”那就是我的英雄主义，这就是海海、啊、人生海海作家卖家的这个出这本书的寄语吧。那么，我们就看这部书的正文，第一章。爷爷讲，前山是龙变的，神龙见首不见尾，看不到边海一样的，所以也叫海龙山。后山是从前山逃出来的一只老虎，所以也叫老虎山。老虎有头有颈有腰背有屁股，还有尾巴和一只左前脚。因为它趴着在睡觉，所以光露出一只。前山海一样大，崇山峻岭像凝固的浪花，一浪赶一浪，波澜壮阔。老虎翻山又越岭，走了八辈子，一辈子一千年，累得要死。一逃出前山，跳过西坎儿，脱险了就趴下睡大觉。这样子，头脑便是低落的，腰腰背是耷拉的，屁股是翘起的，尾巴是拖地的，并甩出来。三只脚则收拢盘在身子下，唯一那只左前脚倒是尽量支出来，和甩出来的尾巴合作，一前一后钳住村庄，登上山顶老虎屁股往下看，村庄像被天空的。脚蹄踏着，也像是被一声口令聚拢起来，显得紧密。其实是散乱。房子排的排，靠的靠，大的大，小的小，气派的气派，破落的破落。这是一个老式的江南山村，靠山贴水，屋密人稠。屋多的是两层楼房，土木结构，粉墙黛瓦。山是青山，长满毛竹和灌木杂树；水是清水，一条阔溪清澈见底，潭深流急，盛着山的力气。溪水把鹅卵石刷得光滑，铺在弄堂里，被几百年的脚板和车轮、独轮车、脚踏车、拖拉机磨得更光滑、有劲道。弄堂曲里拐弯，好像处处是死路，其实有四通八达，最后通到祠堂。祠堂。威风凛凛，地主一样霸占着村里最阔绰的一块空地和一棵大树。树是白果树，也叫银杏，树干粗的没人抱得住，梢头高过祠堂顶尖喜鹊很安枕的在那儿做巢下蛋，生出下一代。春暖花开时节，嫩绿的叶苗像一支秘密部队，从条纹状的树皮下钻出来，便一发不可收拾，发疯似的向天空和枝丫争抢着地盘。要不了几天，扇形的树叶密密麻麻引起枝丫，遮天蔽日，挡风避雨。召集全村的麻雀都来过夜。秋末冬初，风是染料，把碧绿的树叶子一层层染，最后染成黄铜色。一夜寒风，树叶纷纷,纷落地，铺满了祠堂门前，盖住青石板。跟着人的脚步混进周围弄它，弄它没规矩，却总是深的，肠子一样，身躯宽的宽，窄的,窄的窄，宽的可以开拖拉机，窄的挤不过去。一副肩膀只够猫狗穿行。春末秋初都是夏天。像夏天的凌晨四五点和夜晚七八点都是白天一样。每到夏天，村子像得了疾病，把人折磨的死去活来。首先是忙，田地要劳作，畜生要伺候，屋漏要补，洪水要防，阴沟要通，茅坑要清，牛栏猪圈。鸡巢、鸭棚、兔子窝，牲口都要来添乱，一堆事儿像疹子一样发出来。日子再长也不够用，因为热，挨家挨户门窗都敞着，都要摊开身子。男人赤膊穿短脚裤，女人也穿着短薄。袒肩露胸，亮出白肉，脸上汗津津的。人出汗，屋墙和家具也出汗，潮湿时，村子捂在山窝里，三面不通风，热气散不开，被闷成胀气。爬上墙或躲在阴暗角落，弄堂里有穿堂风。虽然风里裹着阵阵恶臭，但大家照样搬出桌椅，瘫在弄堂里吃饭纳凉、谈天咫尺之外，甚至脚下就是阴沟，阴沟里烂着死老鼠、泥沼、狗屎、鸡粪、小孩子屎尿。他们在黑暗里窃窃私语，吐出满嘴臭气。但这不算什么，我们不怕臭，只有虫子才怕臭。敌敌喂一盆，死个精光。人要怕臭，怎么活呀？谁去浇粪？谁去喷药啊？这些活大家都抢着做，因为轻便，也可以顺手牵羊，照顾一下自家的庄稼。总言之吧。每到夏天，村子像剥了壳的馊粽子，黏糊糊又臭烘烘，人总忙叨叨的，各路虫也总不安生：苍蝇、蚊子、蟋蟀、萤火虫、壁虎、蚂蟥、蚂蚁、蜻蜓、蚂蚱、蜈蚣、毒蛇、蜥蜴、毛毛虫。四面八方冒出来，寻死觅活扎进人堆儿，加到我们生活里，给我们添乱生事生病，等着冬天来收拾。到了冬天，村子像装了套子，一下子封闭了，清冷了，安静了，尤其是落雪天，静到素雅。鹅卵石铺成的弄里堂外，鸡犬无影，雪落无声，人影稀落。积了雪，即便有人走过，也听不见平时各人各样的脚步声。积雪像木工房里的刨子，糕点铺里的模子，把各人各样的脚步声都刨成一个样。压成一个形，听上去只有一个声，嚓嚓嚓嚓，声音磁滞、压抑、单调、僵硬，不像人在走，像鹅卵石在走，像死了千年的鹅卵石。有一块兴许是两块成了精，活了，从雪底下钻出来，在雪地上跳。僵尸一样的，独有一人走过，声音是出格的不同，不是叉叉的，而是咔咔，分明比叉有力、坚硬、尖利而短促，咔咔咔，声音刺耳，步步惊心，像冰封的雪。在被刀割、被锤击，这声音经常在凌晨、黎明朦胧的天光里，或者是夜深人静的月光里响起，在悲仄的弄堂里显得突兀、大胆、凶悍、杀气腾腾的。一下子窜上屋顶，升到空中，在天上响亮，在寂静中显得空旷遥远，像从黑云和月亮上传来的。每当响起这声音，爷爷就讲：“停，太监回来啦。”或者是“太监又出门了。”同样听到这声音。父亲则笑：“哎，上校回家了，或者是上校又出门了。上校就是太监，同一个人，不同叫法。有人叫他太监，当然不是女性太监。”有人叫他上校，少数人当面叫他上校，背后叫他太监，比如我爷爷；多数人当面背后都叫他上校，比如我父亲。叫太监毕竟难听啊，所以满村庄大几千人，没一人会当面叫他太监，只有。调皮捣蛋的小孩子有时结成团伙，冲他唱歌一样的叫：“太监啪啪，太监啪啪”，击着掌，喝着声，有节奏，像大的合唱那样。多数时候他埋头走，不理睬，因为人多，踩不过来。少数时候他会像。做样子追赶，吓得大家抱头鼠窜。有一次，小瞎子耍威风，独个儿冲他叫。当时他正趴在自家屋顶捅烟筒，高空作业危机四伏。小瞎子以为他下不来，叫得嚣张得很。哪知道才叫两声。只见他手脚并用，像只猴子，从高高的屋顶上蹭蹭蹭翻下来了，然后不依不饶地追，追出两条弄堂，硬是把小瞎子抓住，按倒在地上，撕开他嘴，灌了一嘴，扒烟头灰。小瞎子是我表哥同学，上课坐一张板凳。下课总逃在一起，手脚一样的，因为他爹是瞎老，那真正的瞎子，黑眼珠是白的，所以叫他小瞎子，这是绰号。学校里、村里有名的都有绰号，什么太监、上校、死老虎、老屋头。老瞎子、小瞎子、活观音、门耶稣、老流氓、狐狸精、拖油瓶、跟屁虫、挠脚佬、肉钳子、白斩鸡、红辣椒、红,椒红烧肉等等。我父亲叫慈老虎，爷爷叫老乌头，表哥叫长颈鹿。我在班级里最好的淘伴叫矮脚虎，矮脚虎的爷爷叫矮脚佬，老保长叫老流氓。他们都是村子或者是学校里挂名头的人物，出头鸟，经常被人挂在舌头上。爷爷讲，绰号啊，是人脸上的疤，难看，但没绰号，像部队里的小战士，没职务，再好看也没人看，没斤两。小瞎子在学校里斤两最足，像秤砣。他有爹有妈，爹瞎老一个，管不牢，养不教，让他成了野小子、淘气鬼，胆子白颠子大，老是闯祸事老师最讨厌的，有的还怕他。但这回彻底被上校吓破了胆，怂得尿裤子，像个破鸡蛋。我和表哥亲眼看见，的，满脸满嘴乌黑涂鸦的烟灰，像活鬼，哭得跟杀猪似的，声音里的渗进血，四面见，惊得树上的鸟都逃进山，真正可怕。呀。这年小瞎子十三岁，说到底还是软壳蛋，经不起事儿。平时他看英雄的很，真正来事儿就怂了。晚上，我把这事儿拿回家讲，父亲听了，少见的眉开眼笑，一口口的骂小瞎子活该，幸灾乐祸的样，像个小孩子。爷爷训他。你呀、啊，你有没有道德啊？连小孩都打，什么人呢？你还帮他沾花？父亲顶他，什么小孩子？一个小畜生，有人生没人养的东西。回头警告我，以后少跟这小畜生玩啊。我说。我从来不跟他玩，是表哥天天跟他玩。我才十岁，一只黄嘴鸟，藏不住话。父亲瞪一眼，骂表哥，实际上是教训我，还整天跟那个畜生淘一起，迟早要闯祸。爷爷哼了一声，转过身，用后脑勺对父亲讲。哎，先教训好你自己吧，少跟他来往。指的是上校，也是太监。我还是那句话，够了，你这生事，跟他好就够了，别再给我添事了。我老了，我只想活得舒坦些。这样的话，我已经听爷爷讲过十万八千遍了。每一次爷爷讲的时候，都转过身子去，好像是不好意思讲，又好像是十分厌恶讲。每一次父亲都是一只耳朵听，一只耳朵出，不记心上，听过算过，回头仍旧同上校称兄道弟。得空就往他家里钻，有时还一起离家出走，不知去哪儿鬼混，气得爷爷对天上骂：“这个雌老虎啊，老总有一天能被他气死。”我觉得爷爷已经气死，否则不会这么骂父亲的，骂父亲雌老虎。要跟上校太监一样，是捏人卵蛋，往死里找。要是外头人这么骂他，父亲一定抡拳头了。老保长讲，一个女人的奶，一个男人的蛋，只有一个人能碰，啊，第二个人碰就是作死，要出人命的。老保长讲，我父亲。有两窝蛋，一窝在裤裆里，一窝在心坎上。我知道，心坎上那个指的就是父亲绰号“雌老虎”。平常开玩笑讲讲可以，吵架绝对不能出口。谁出口，他就成了真正的老虎，要咬人的。